0: Salut à tous, euh, comme promis, voici euh, le best-of best de la semaine, euh, j'ai condensé environ 6 heures de live euh, en une heure, euh, donc ce que vous entendez, euh, ce que vous allez entendre ce soir, c'est essentiellement le contenu informatif de la semaine, euh, donc si vous voulez en fait 100% du fun, euh, si vous voulez les débats hors sujet super intéressants, si vous voulez les, les, divaga les divagations pardon, euh, sur l'actualité, si vous voulez euh, les moments inattendus, et etc., etc., oui, heure française, euh, et en attendant pour ce soir, le menu, ça va être Agathe et la cause Crypto qui vont nous parler de leur euh, aventure Crypto Express, euh, le responsable français Dover de Reality, euh, Hexagonote, qui nous présente les atouts euh, de la réalité euh, euh, augmentée, euh, bah, euh, il va y avoir Artem de Hawk qui euh, va débattre avec Amy et Manu sur la rivalité entre Binance et FTX, et enfin, une petite discussion avec Rami sur le Proof of Humanity qu'on va d'ailleurs euh, étayer euh, mardi avec le boss euh, de Synapse. Ben, voilà, bonne écoute. Il y a un mois, vous avez décidé de faire un genre de Pékin Express, mais version crypto. Et, euh, et là, ça y est, ça a commencé, ça a commencé hier. En fait, vous êtes parti un peu plus tôt, mais la première, la première journée, le premier soir officiel, là, genre, c'était hier, c'est ça Exactement. Et c'est là où vous avez rencontré d'ailleurs le, le, le responsable de la communauté EZC, euh, EZC en fait.
1: Ouais, on l'avait rencontré déjà le dimanche parce que moi, ça fait un moment que je discute avec eux. Je dois être sur EZC depuis novembre. Quoi, donc, euh, et puis, je l'avais déjà invité à Paris chez moi pour une soirée. Euh, donc euh, voilà, je, je le connaissais déjà un peu euh, et j'en connais d'autres d'ailleurs. J'en ai, ai vu un autre, je crois, de cofondateur. Ils sont, ils sont une douzaine, je crois, à avoir lancé ce truc-là.
0: Ok. Et donc, expliquer le, bah, le concept de l'émission euh, de
1: Public Express, ouais, ouais, ouais. Ouais, bah alors en fait, euh, ouais, l'idée c'était que on, on s'est rencontrés euh, la cause et moi à, à, à la Paris, au Paris Blockchain. Blockchain Week Summit, le truc imprononçable en avril euh, donc je crois que c'était mi-avril quelque chose comme ça et euh, bah, on a kiffé, on a rencontré des gens avec qui il y en a plein, on leur parlait, ça faisait des mois euh, sur Twitter et tout mais on savait pas la tête qu'ils avaient et puis en plus euh, nous on a envie de, de, de construire quoi, donc euh, forcément on est obligé de voir les gens en vrai parce que euh, parfois on a travaillé avec eux sur des trucs donc euh, un, enfin, je sais pas comment dire mais Ouais, ouais c'est cool de rencontrer les gens, quoi. Et donc, euh, l'idée, c'était que bah, je envie de le refaire. Euh, mais, euh, en même temps, donner un rendez-vous à Paris, pff, alors qu'il y a plein d'autres trucs ailleurs, euh, c'est dommage. Et puis, j'avais envie de faire un road trip et puis, j'ai envie de développer encore plus les médias que j'ai commencé à lancer et en faire voir un seul média. En fait, je suis en train de réfléchir. Je crois que je vais tout fusionner à un moment parce que ça va être n'importe quoi sinon. Et donc, bah, tout ça a mélangé, tu vois. Ça a donné l'idée Crypto Express. Et, euh, et, ce fou, là, j'en <rire> ai parlé, il a dit oui. Donc, voilà. Bah oui, direct. Euh, il est venu une semaine à me voir dans, dans le sud de l'Espagne et on a vu si ça tenait plus que juste la semaine qu'on avait passé à Paris, si parce qu'il faut faut quand même qu'on s'entende bien, quoi. Ouais. Sinon tu fais pas ça. Et, euh, et voilà, il a accepté, puis il a, il a grave participé. Enfin, du coup, on s'est réparti les tâches. Et je pense que honnêtement, je l'aurais fait, mais je l'aurais, je n'aurais jamais pu le faire comme ça. Euh, enfin, voilà, sans, sans, sans la cause. Donc, euh,
0: mais euh, c'est voilà. quoi, quoi le, le, le truc euh, vous, donc vous, êtes, vous êtes tous les deux dans une voiture, vous roulez au hasard ou vous êtes...
1: Non, on n'a pas de voiture. Non, du
2: coup, je vais expliquer. Okay. En fait, ouais, bah, on va faire quoi. 20 villes différentes, donc euh, je peux toutes les citer par après, mais euh, on va faire 20 villes différentes. On commence à Toulouse le 4, donc c'était hier. Et en fait, on va, on va euh, bah, traverser chaque ville en rencontrant euh, des personnes, des acteurs dans la crypto. On va rencontrer aussi, on va faire des événements crypto. On va faire des défis crypto avec du coup euh, le lien avec le NFT, mais j'en parlerai après. Mais du coup, euh, on va faire aussi euh, des micro-trottoirs. Donc, on va aller euh, peut-être dans, euh, dans des magasins, on va leur demander euh, s'ils acceptent du Bitcoin. On va essayer de payer nos bières en Bitcoin aussi, essayer peut-être... Euh, d'adresse en adresse hein. si c'est faisable c'est encore mieux euh, mais du coup tout ça mélangé euh, ça nous donne le crypto express
1: ouais alors c'est pas tout Ce qu'il y a un vlog en fait on filme okay. voilà, on film. et l'idée c'est que bah, on va sortir le vlog à la fin de l'été après montage et ça sera ville par ville. Donc, euh, ça fera 20 vidéos avec euh, bah, les personnes qu'on a rencontrées, les interviews, les défis qu'on a accomplis, des jolis rushs, euh, des visites un peu de ville aussi, parce que on se balade quand même. Pas énormément de temps, mais on se balade quand même. Nos galères, euh, les voilà. Et en fait, on fait tout ça en voiture. Hein. On n'a pas de voiture, on fait ça à transport en commun ou à la bonne volonté des personnes qu'on rencontre. Pareil, on dort là, on dort chez la mère de, de quelqu'un qu'on va, qu qu va interviewer demain d'ailleurs et voilà donc euh, c'est vraiment un road trip mais ah, j'avoue que road trip ça peut prêter à confusion en fait c'est un road trip sans la route en fait enfin, un express, avec la route un mais sans la voiture c'est un pékin ouais. express c'est un gérer dormir chez
2: vous et un tour de France mélangé donc euh, on va se démerder avec de la, la bus, le train le blabla car euh, peut-être euh, du covoiturage euh, euh, toutes les solutions sont bonnes à prendre et euh, au niveau du logement, par défaut, ce sera la tente. Donc euh, si maintenant on n'a vraiment pas d'endroit où loger, euh, on prendra une tente et euh, si maintenant la ville en elle-même, euh, il n'y a pas d'intervenant, il n'y a personne, on essayera de faire un minimum de défis crypto comme je l'ai dit ou euh, de, euh, de, euh, de, oui, de défis et du coup euh, si maintenant il n'y a, a, a rien à faire, donc on passera à la salle suivante évidemment.
1: Non, on passera pas à la vie souvent, euh, pas vraiment. Enfin, on ira juste plus vite et euh, on fera un micro-trottoir, mais en vrai, en une journée, c'est chaud. Là, on est en train de se rendre compte quoi. On a, on a quand même peu de temps sur place.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par peu de temps C'est-à-dire que le fait que toute la logistique et tout, ça restreint euh, le, les activités euh, que vous pouvez faire.
1: Là, là, on a eu le temps de faire les interviews. Même pas, on n'a pas fini. On doit faire demain matin encore sur cette ville-là. Et on a on peut on peut pas vraiment euh... enfin après moi j'ai des vidéos à faire aussi parce qu'on est couvert par deux, deux petits médias. Euh, et donc du coup j'ai du taf. Euh, on a des trajets qui prennent du temps. Euh, et donc là je pense qu'en vrai, à chaque fois, on... en plus on a finalement des intervenants quasiment à chaque fois. Et donc je suis plutôt en train de me poser la question de si on va réussir à faire les défis et les micro-trottoirs, en fait. Ouais. plutôt dans le sens là maintenant
0: je connais je connais un petit peu la problématique parce que j'ai fait deux road trips au Canada et euh, et euh, quand je suis parti pour le premier j'avais plein de j'avais prévu un milliard de trucs, je m'étais dit euh, je vais faire ci, ça et ça et, euh, et en fait ça me prenait tellement de temps de juste euh, comme conduire et ensuite euh, genre arriver euh, dans une place, euh, déballer mes affaires euh, trouver un endroit pour manger euh, tous ces, ces trucs là, alors que j'avais même pas les défis que vous, vous avez, c'est à dire que vous avez vraiment zéro, quasiment zéro idée de où est-ce que vous allez dormir euh, comment vous allez manger, etc donc vous c'est encore pire, et rien que là j'avais euh, pas assez de temps j'arrivais j'avais il me restait comme euh, peut-être euh, deux heures euh, deux trois heures max pour m'organiser pour faire une activité euh, qui était genre comme euh, du travail ou quoi et c'était
1: l'avantage c'est que les personnes qui nous aident c'est c'est souvent c'est les intervenants aussi donc euh, tu vois c'est quand même un peu mélangé genre euh, dans le sens où les personnes qu'on rencontre, elles nous ont, là pour l'instant, nous ont fait visiter, elles nous ont emmené en bagnole, elles nous ont arrangé en fait. Donc, comme les deux sont fusionnent, on a quand même eu le temps de faire des trucs. Mais ouais, en effet, c'est chaud. Et comment,
0: euh, et comment vous avez prévu, euh, comment vous avez choisi les villes en fait Et euh, aussi, euh, est-ce que vous savez déjà ce que, ce que vous avez prévu pour chaque ville, euh, ce que vous allez faire Genre, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire la ville numéro 15 par exemple, ou ce genre de trucs Ou c'est genre au hasard, vous avez pris des villes que vous aimez et vous avez dit on va faire juste ça comme,
1: comme... non, non c'est moi qui ai fait les villes et en fait euh, c'est simple On avait j'avais deux événements qui balisaient le terrain il euh, y a un événement à Toulon où je voulais complètement être et c'était soit le vendredi soit le jeudi de cette semaine donc il se trouve c'est le jeudi et c'est encore plus parfait donc euh, du coup j'avais ça et il y avait être le 22 à la Web3 euh, Talent Fair euh, parce que je, suis en, je me suis engagée auprès d'eux pour être présente et même ramener du monde euh, Donc le vendredi juste, à, juste après euh, le THCC et Starnet CC euh, le vendredi 22 juillet et donc du coup j'ai ces deux événements là et il y a aussi autre chose c'est que chaque week-end on a un logement et, euh, et donc en fait on en a un dans le sud, un dans l'est, un à Paris et un euh, bah, à la fin on n'en a pas, mais bon il nous en faut trois et donc du coup j'ai pris une carte de France Franchement, je te le jure, et j'ai fait en sorte que ça rentre.
0: Voilà. Tu as tracé des traits, tu as fait comme, oh, il y a une ville
1: là, on va s'arrêter là, ce genre de truc, <rire> un truc comme ça. Bah, tu sais, tu fais euh, carte France, euh, carte grosse ville de France, tu mets euh, les dates euh, où tu es bloqué, et puis après, tu, tu, fais, tu fais un chemin, quoi. Okay. Donc, cool. euh, voilà. Et euh, c'était avec une deuxième question, mais euh, j'ai un peu zappé.
0: Euh, je crois que bah, une des questions, une des questions, c'était ce que Oui,
1: vous... c'était ouais, est-ce qu'on a prévu, ouais. Bah oui, bah du coup, il ouais, y a des trucs qu'on a prévus parce qu'il y avait des événements qui étaient déjà euh, dedans. Et puis ensuite, s'en euh, est ajouté. Par exemple, là, ça fait quelques jours qu'on savait qu'aujourd'hui, on allait visiter une une galerie NFT. Tu vois, donc euh, au final, on ne le sait pas forcément immédiatement, mais ça se construit petit à petit. Et d'ailleurs, juste avant qu'on parte la semaine dernière, on avait genre six personnes inscrites sur nos événements Eventbrite. Donc, on s'est dit des merdes. C'est pour ça qu'on On, peut... on s'est dit bah finalement, on va grave faire des micro-trottoirs et des défis. Et au final, là, c'est en train de se remplir tous les jours. Je reçois... Il y a 4-5 personnes qui s'inscrivent sur une ville. Ok. Tiens, on parle. Donc, au final, on va être full. Euh,
0: toi, tu es hexagonote et en fait, tu es, es, euh, es le représentant français euh, du projet Over, euh, qui s'appelait OVR avant et qui s'appelle Over maintenant. Euh, tu développes la communauté et euh, le marché francophone euh, pour Over. Donc, euh, bah, bienvenue. Et...
3: Exactement. Ouais, bah, bah, merci, euh, merci pour l'invitation et l'opportunité, c'est cool. Est-ce
0: que tu peux. Euh... Donc, qu'est-ce que tu peux me, me dire, enfin, euh, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent, euh, en fait, qui t'aille euh, Et puis, qu'est-ce que tu fais euh, chez, chez euh, Over Et puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, au Métaverse Et puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à travailler chez Prover en fait
3: Ok. Eh bien, euh, moi, j'ai découvert le, le Métaverse Over the Reality euh, début février 2021. Donc, ça fait euh, un peu moins d'un an et demi. Euh, via une... Euh, une sponsor euh, sur une vidéo euh, de Cryptomatrix à l'époque où, où je le regardais encore <rire> euh, et donc je sais pas en fait ça m'a ça tout de suite intrigué du coup j'ai un peu euh, creusé euh, je suis tout de suite allé sur le site j'ai creusé le, le projet et ça m'a tout de suite parlé euh, L'idée d'avoir un métavers avec des parcelles virtuelles qui qui se superposent à, à notre monde physique, notre monde tel qu'on le connaît, ça m'a quand même vachement plu. Euh, et du coup, bah, après avoir fait mes recherches, j'ai investi dedans. Et euh, et ensuite, euh, ça m'a tant plu que j'ai décidé d'ouvrir une, une, une chaîne YouTube. Okay. Euh, donc euh, j'ai commencé à faire des vidéos euh, parce que euh, au début en fait me, le moi je suis rentré dans la crypto en 2017 mais j'ai fait longue pause et je suis re rentré en 2021 et donc euh, ma première vidéo c'était un tuto pour montrer aux gens euh, bah, comment investir dans dans cette plateforme euh, parce que euh, je trouvais que c'était assez compliqué en fait. Euh, et du coup, après, j'ai juste continué. Après, j'ai fait des vidéos sur, euh, sur euh, de, pff, des sujets différents, mais qui étaient quand même plutôt axés sur, sur le, le métaverse et au cœur de réalité en général, et la réalité augmentée aussi. Euh, et donc, ensuite, je suis devenu ambassadeur euh, du projet. Et puis, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, et puis ça fait depuis quatre euh, mois que, que je bosse pour eux maintenant euh, parce que bon, je, je me suis un peu, un peu fait ma place et puis je les ai, je les ai convaincus de, euh, de la bonne idée que c'était d'avoir un, un représentant français parce que c'est vrai que le monde francophone dans la crypto, ça, entre guillemets, ça, ça pèse pas mal, hein on ne va pas se le cacher. On fait, on fait des choses quand même euh, pas mal en France. Euh, piliers de la, du monde de la blockchain euh, en France et dans le monde francophone. Et donc, euh, donc voilà, finalement, euh, finalement, si, si euh, avec euh, de la motivation, de l'implication, euh, voilà, on, finalement, on peut se on peut se faire sa place dans un projet crypto blockchain, donc c'est franchement c'est top pour moi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je peux peut-être présenter le un peu plus en, en détail le, le projet, peut-être que ce serait une bonne idée ouais, 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 ouais. pour notre audience. Ouais,
0: complètement.
3: Ok, donc ça c'était la petite partie euh, de comment on dit la petite aventure euh, par rapport à moi. Euh, ok, donc Over the Reality, c'est une plateforme open source donc qui, qui se focalise surtout sur la réalité augmentée, comme on le mentionnait précédemment. Ça fonctionne sur la blockchain Ethereum, euh, donc ça permet de construire et de visualiser des expériences de réalité virtuelle, mais surtout de réalité augmentée géolocalisée. Quand on dit géolocalisée, donc comme je le mentionnais, on a... Toute une série de, de parcelles virtuelles, tout notre métaverse, ce sont des parcelles virtuelles euh, qui sont des NFT et qui recouvrent notre monde physique tel qu'on le connaît. Donc, euh, c'est-à-dire que, euh, eh bien, il y a 70% des parcelles qui représentent de la flotte, hein, tout simplement. Ça, ça va apporter à tout le monde. Euh, donc euh, la plateforme elle fournit tous les outils pour euh, construire héberger et visualiser des expériences de réalité augmentée euh, ça peut être euh, des jeux des événements des commerces virtuels euh, de l'immobilier du tourisme ou du marketing par exemple euh, chaque euh, chaque parcelle fait 300 mètres euh, carrés en forme hexagonale et donc euh, ces parcelles elles sont appelées une parcelle, c'est appelé un, un overland, voilà. Et donc euh, ces overland, ils sont, ce sont des NFT, comme je disais, qui sont mintés sur la layer 2 Polygon. Euh, à ce jour, on en a vendu plus de 840 000. Donc c'est, c'est un chiffre qui est, qui est assez énorme. Euh, en fin de compte, est, on est le métavers qui a vendu le plus de parcelles. Pourquoi Parce que euh, le prix d'entrée est très attractif. Euh, pour ces pour,
4: parcelles
3: exactement c'est 10 dollars c'est 10, 10 dollars pour une pour une parcelle qui, qui n'a pas été achetée. bon après on a on a quelque chose qui s'appelle le prix euh, ajusté dynamiquement c'est à dire que si tu veux acheter une parcelle aujourd'hui euh, en plein centre de manhattan et eh ben ça va je pense pas que ce que ce, ça va être 10 dollars, ça va être peut-être 20, 30 dollars, euh, parce que c'est une zone qui est hyper convoitée, donc euh, le prix de cette zone s'ajuste à la hausse. Parce que c'est une zone convoitée. Euh, bon, il y a une limite à cela, c'est que imaginons que euh, tout, toute l'île de Manhattan ait été achetée euh, dans notre métaverse et qu'il en reste qu'une. Si tu la veux, bah, ça, ça coûtera euh, 100 dollars au maximum. Donc, en gros, c'est de 10 à 100 dollars. Euh, la plupart, ça va être 10 dollars, évidemment et euh, dans les zones hyper convoitées comme euh, près de la Tour Eiffel ou à Manhattan, on va dire que ça va osciller entre 20 et 40 dollars. Ça va dépendre de l'endroit euh, précis. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, Il y, y a aussi une, un autre aspect de notre méthode, euh, c'est euh, tout ce qui est euh, play to earn. Donc, euh, peut-être que que tu as que tu avais testé euh, la chasse au trésor euh, l'année dernière. Ensuite, bah il y a été euh, dont dont j'étais en train de dont j'avais commencé euh, la, que j'allais évoquer tout à l'heure. Pardon. Ouais. Ah, C'est le, le map to earn. Donc euh, euh, ouais. donc on peut on peut on peut aussi assimiler ça à du un peu du move to earn. Enfin, on peut le move to earn. Finalement, on peut on peut y mettre plein de trucs différents. Quoi. Mais le map to earn, en gros, c'est que la, la communauté va aller uh, par le biais de de, de leur téléphone, euh, cartographier des euh, lieux géographiques euh, euh, de leur choix pour obtenir euh, donc la cartographie euh, de ces lieux. Qu'est-ce que ça va permettre et, et, et aussi être rétribué dans notre token OVR évidemment. Et qu'est-ce que ça va permettre Ça va permettre de, de pouvoir utiliser ces cartographies dans notre builder d'expérience euh, pour euh, avoir une précision accrue euh, des expériences de réalité augmentée. Et aussi, ça va permettre de pouvoir créer une nouvelle dimension dans notre application. On va pouvoir naviguer entre toutes ces cartes, euh, toutes ces cartographies euh, et créer bah, finalement une, comment dire, une dimension euh, virtuel, réel je sais pas si ça fait du sens comme ça mais, euh... Alors, mais à... voilà
0: j'arrive à peu près à peu près à, à peu près à ce que tu veux dire euh, euh... c'est check... quoi le... dans les détails qu'est-ce que tu cartographies en fait -ce que, ce que vous voulez savoir chez OVR c'est genre s'il y a des murs euh, quelque part dans, dans, dans la parcelle ce genre de truc ouais en
3: gros euh... imaginons que tu ailles euh... Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple euh, Imaginons que tu as sur les Champs Élysées et que tu es euh, la parcelle qui euh, qui représente euh, euh, l'entrée de la boutique Louis Vuitton. Eh ben tu vas te rendre sur les Champs Élysées, tu vas lancer euh, le map tour dans notre application et tu vas, tu vas cartographier euh, la, cet endroit physique. Et du coup, après, euh, dans, dans notre builder et dans la dimension dans l'application, mais bon, je vais prendre l'exemple du builder. Dans le builder, tu vas avoir en arrière-plan, euh, quand tu vas construire ton expérience, eh ben tu vas avoir euh, la cartographie de, de ce lieu physique. Et ça va te permettre, par exemple, de, de placer, je sais pas moi, un, un NFT... Euh, euh, d'un un tableau d'art ou, je sais je, je sais pas, euh, euh, précisément euh, euh, au niveau de la porte euh, du magasin, par exemple. Ok, ok,
0: je vois. Et est-ce que ce... Ok, j'imagine, c'est peut-être la partie un peu, euh, j enfin je, je, là c'est, euh, j'assume. Non, en fait, c ça se trouve c'est pas ça, mais j'assume que c'est ces données-là, c'est centralisé sur les serveurs d'OVA ou c'est ce que c'est quelque chose qui accessible, euh, genre, est accessible,
2: genre, est-ce que c'est public
3: Alors, bah euh, les, tu, tu parles des cartographies Ouais, ouais, ouais. Les cartographies, en fait, euh, euh, quand les utilisateurs vont euh, faire leur cartographie, ils vont générer un NFT de cette cartographie. Okay. Donc, ce sera, ce sera visible partout.
0: Ah, ok, d'accord.
3: Okay. Ouais. Et donc, euh, ouais,
0: vas-y. Euh, ouais et mais donc du coup parce qu'il y a toujours ça en fait dans les mondes dans, dans les métavers c'est pas que au vert hein, c'est il y a toujours en fait si tu veux euh, la euh, l'espèce de euh, il y a il y a toujours un mélange par exemple crypto voxel euh, tu en fait tu as le NFT euh, de du terrain que t'achètes donc euh, le terrain t'appartient mais ce que tu construis dessus est sur les serveurs de Voxel, finalement. Il y a pas, ils n'ont pas, pas mis, par exemple, toutes les données, de, euh, des murs, des blocs que tu utilises pour, euh, pour faire la construction et tout. Je, je suis presque sûr qu'ils n'utilisent pas. Il n'y a rien de tout ça qui est, par exemple, sur, euh, sur IPFS ou... Euh,
3: ah oui, ok. Ah ok, tu, tu parlais de ça, pardon. Ok. Euh, effectivement, c'est sur nos serveurs. Par contre, euh, euh, on a... Attends, c'est quand déjà qu'on va mettre ça en place euh... Ok, euh, troisième trimestre de cette année, il y aura les, euh, les... hébergements IPFS, donc ça va permettre à, à d'autres euh, euh, personnes de pouvoir héberger euh, euh, des serveurs. Voilà, donc ce sera ce, ce, sera, ouais, ce sera, plus décentralisé, mais effectivement, à l'heure actuelle, oui, c'est hébergé sur les serveurs OVR, tout à fait, oui. Et, euh, et
0: donc, ça m'amène à une question. Euh, alors, c'est vrai que euh, dans le cas ouvert, c'est euh, un petit peu particulier parce que typiquement, ce que tu viens de dire, c'est euh, bah, ce qui différencie euh, un monde en réalité virtuelle par rapport à un monde qui est totalement virtuel. Euh, le truc que tu viens de décrire, ça c'est euh, mapper, euh, mapper euh, le monde réel. Euh, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais retrouver dans un monde virtuel, comme activité, par exemple. Mais pour plein d'autres choses, euh, moi, je me suis toujours posé la question, finalement et ça s'applique pas que dans de, dans la comparaison euh, au vert versus euh, autre métaverse ou euh, réalité augmentée versus euh, réalité virtuelle ou peu importe ça, ça s'applique aussi euh, entre les métaverses euh, totalement virtuels qui existent c'est genre en fait qu'est-ce qui fait finalement que tu vas choisir de faire euh, une exhibition par exemple euh, en réalité augmentée euh, plutôt que dans un monde totalement virtuel si par exemple euh, bah, tu, tu tu citais tout à l'heure Louis Vuitton bah, si Louis Vuitton ils veulent faire euh, un ils veulent faire un event euh, pourquoi finalement ils le feraient en réalité augmenter plus que euh, parce que euh, en, euh, dans un monde virtuel que par exemple sur euh, des centrales ou, ou genre euh, whatever ou dans leur propre truc finalement tu vois ce que je veux dire
3: ouais 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 je vois ce que tu veux dire bah en fait euh... La, la réalité augmentée ça permet de euh, bah, bah, imaginons que Louis Vuitton il fasse un événement un événement, euh, un événement euh, dans la vraie vie et qui veulent qu'ils veulent se donner un peu une, une, une image web 3 euh, bah, pour le coup ce serait plus judicieux de, de le faire en, en réalité augmentée pour euh, euh, pour entre guillemets fusionner euh, leur événement physique et le, leur événement euh, euh, Web3, entre guillemets. Ils pourraient, ils pourraient, ils pourraient dire... Euh, alors, ça peut être via OVR ou ça peut être sous une autre forme. Hein, mais Ils pourraient dire à, leur, à leurs euh, invités de, de, de se rendre à, 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 sur telle application dans leur téléphone pour, euh, pour euh, profiter d'une expérience en réalité augmentée à l'effigie de, de l'Uviton. Euh, ça... Le grand avantage de, de la réalité augmentée aussi, c'est que euh, ça permet de, de faire sauter euh, euh, les barrières euh, du, du monde physique. quoi. Euh, bah, ouais, ça, ça fait ça, ça fait un peu bateau de dire ça, mais ça, ça augmente euh, le monde physique. C'est-à-dire que si s'ils veulent vraiment faire un truc hors du commun, euh, euh, lors d'une réception physique, bah, ils le la réalité augmentée répond à, à ce besoin-là. Après, c'est sûr que c'est c'est quelque chose qui qui tend à se démocratiser. Euh, je dirais dans 5 dix ans avec les lunettes. Pour l'instant, les lunettes, bon, euh, soit c'est enfin c'est pas forcément adapté euh, à à toute euh, à ce qui se fait par rapport à la réalité augmentée euh, ouais. pour le moment, c'est pas, pas assez développé, puis alors c'est peut-être un peu trop cher pour certains, c'est peut-être euh, inesthétique pour d'autres, il euh, n'y a, a pas forcément de, de, de bonnes options à l'heure actuelle, mais ça, ça va arriver Et évidemment, Over the Reality, euh, c'est un projet qui, euh, qui, qui va évidemment se, se porter vers les lunettes intelligentes. Hein. Euh, le choix de, de de proposer ça sur smartphone, c'est surtout pour avoir une, une, une adoption du projet euh, déjà de manière early, je dirais, euh, pour pouvoir ensuite euh, euh, bouger euh, vers les lunettes intelligentes et avoir tous ces cas euh, d'usage euh, de l'art est augmenté à l'avenir euh, avec les lunettes ouais. et tout et tout ce qui peut euh, tout ce qui peut intéresser euh, bah, des marques euh, comme l'UVITON Vuitton, hein, typiquement. Euh, là, déjà, prochainement, on, on va avoir euh, l'intégration, euh, l'ajout euh, de ce qui s'appelle le Boston Protocol. Et ça va permettre euh, de pouvoir... Euh, euh, vendre des NFT euh, directement sur une une de nos parcelles virtuelles. Donc, euh, pour reprendre l'exemple de Louis Vuitton, si tu si euh, si Louis Vuitton décide d'acheter trois euh, ou quatre parcelles qui représentent un de leurs euh, magasins, eh ben ils vont pouvoir mettre euh, un de leurs NFT enfin euh, dans l'hypothèse où ils aient une collection évidemment et euh, et du coup, quand les gens vont se rendre dans leur magasin, bah, ils pourront aussi bien acheter leurs euh, leur, euh, bah, leur vêtements, leurs leur valises, leurs leur biens physiques, mais aussi euh, avoir cette dimension Web3 et acheter euh, un de leurs NFT, mais directement sur place euh, dans leur magasin. Et évidemment, bah, les, leurs vendeurs ils vont les pousser aussi à aller voir ce qui se passe euh, 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 comment on dit, on the other side, <rire> de l'autre côté de, de la matrice, j'ai envie de dire.
0: Oui, du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'était… Euh, bah, en fait, tu t as déjà un petit peu répondu à la question en début d'émission, c'est que je voulais savoir euh, pourquoi tu avais fait euh, ce trade-là en particulier et genre, qu'est-ce qui t'avait poussé à aller, aller chercher aussi loin euh, sur, toutes les, sur tous les surtout les détails en fait tu avais déjà travaillé sur tu déjà fait des trades sur euh, bah ce qui est arrivé avant euh, ouais avant le crash quoi euh, avant que avant que FTX euh, rachète tout <rire> donc euh, tout le truc sur Luna et tu m'avais dit c'était quoi l'autre sujet que tu avais traité déjà
5: c'était Square Capital euh, Luna okay. on avait fait également le hack du DNS de curve CoinGecko, gecko etc mais ça c'était un peu petit thread donc c'est pas une euh, recherche en fait si tu veux on, en fait on fait ça on appelle ça des threads mais en réalité c'est comme des dossiers de recherche qui en fait vont engendrer plusieurs données d'ailleurs lorsque tu vas tout en bas du tweet tu as toute la source des données généralement c'est une trentaine ou quarantaine d'articles avec des données de différents sites etc et euh, en gros je me rappelle c'était l'étude de kaiko kaiko data qui qui ont récemment levé 53 millions de dollars euh, d'euros pardon il me semble euros euh, qui est une entreprise française, d'ailleurs, qui, qui fait du très bon contenu et qui, qui est largement sous-coté sur, sur Twitter et, et sur leur blog, etc. Mais eux, en fait, ils fournissent de la data aux institutionnels. Donc, par exemple, ils travaillent avec un opérateur boursier allemand, ils travaillent avec Bloomberg, ils travaillent avec Ledger, ils travaillent avec plein, plein, plein de sociétés. Et eux, donc, ils travaillent surtout avec les institutionnels. Mais de temps en temps, ils sortent des études. Et là, en gros, ils ont sorti une, une étude qui s'appelait « The Rise of FTX ». Donc, en gros, la montée de FTX. J'ai eu l'article et je trouvais ça tellement intéressant. Et je me suis dit, en fait, moi, personnellement, je ne parle pas au nom de Hawk, j'avais du mal avec FTX. Euh, personnellement, parce que je, je vois de temps en temps que, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu trop louche la, la façon dont ils font les, les, les affaires. Et je trouve qu'ils ils se sont encore jamais pris autant de galères que Binance au niveau, euh, au niveau des, des, des régulateurs, alors qu'ils font exactement la même chose, mais en pire, actuellement. Mais avec ils ont le, la boîte
6: de market making à la MEDA. Enfin, franchement, ils partagent les locaux avec les mecs de FTX. Enfin, c'est directement des mecs qui étaient chez FTX, chez Alameda, qui ont commencé à coder FTX. Même s'ils essayent de faire du cloisonnement, ce dont je doute un peu, c'est obligé. Tu es à la post-club, tu dis, oh là là, putain, on a reçu un déposite de 1 milliard de Dogecoin, où il y a telle longue. C'est vrai que c'est vraiment abusé d'avoir les market makers et le... Et l'échange au même endroit quand même,
5: honnêtement. Non mais voilà, et surtout, et surtout pendant un moment, il proposait des leviers x100, alors que Binance l'a déjà conformé au levier x20. Et là, et, et surtout, eh, SBF, elle est très engagé dans la politique américaine. Il a soutenu la campagne de Biden en disant, en devenant le deuxième ou le premier plus gros donateur particulier depuis l'histoire des états unis Le mec, il a 31 ans, d'accord euh, et, et derrière, il dit, ouais, je donnerai jusqu'à 1 milliard de dollars pour tous les... Pour les, en gros pour la prochaine campagne américaine. Sauf qu'en faisant ça, en fait, il se met directement les politiques dans la poche. Ça veut dire que les mecs ils vont venir le voir en disant « bon chef, euh, qu'est-ce que tu veux pour, pour, ton, pour les cryptos ?» parce que moi, je suis chaud pour les 1 milliard, tu vois. Donc, euh, en fait, c'est facile de faire ce genre de manipulation en disant « ouais, moi, je pourrais donner jusqu'à 1 milliard ». Tu mets directement tous les gens dans ta faveur. Ça veut dire que les gens, ils vont dire « ah, bah, c'est bon, cool euh, ». Euh, le mec là il est dans la crypto il peut nous donner de l'argent et puis financer notre campagne sachant qu'aux états unis c'est un très gros problème enfin problème, c'est un très, très grosse. c'est énormément dans leur culture de financer les campagnes à travers des investisseurs privés des entreprises etc donc en fait du lobbying tout simplement mais avec un, avec un leverage assez important et en fait faire ça ça te met directement en dehors de, de la vue des régulateurs parce que là imaginons que Biden décide de se représenter s'il a encore envie euh, ouais. pour les prochaines élections euh, le mec là, il, il va, il va pas, il va pas aller le, en frontal contre SBF parce qu'il a déjà été donné il, a, il a déjà été donateur pour cette campagne-là. Bah pour la prochaine, il va mettre encore plus. Donc on va pas se le mettre, on va pas se le mettre contre nous. Donc on va être un peu plus soft avec FTX qu'avec Binance. dire que Binance, c'était là, ouais, non, nous on est là pour la décentralisation, on essaie de faire beaucoup de choses, etc. Il y a quelque chose aussi à en prendre en compte qui est, qui est quand même assez important et j'en parle de plus en plus, c'est que Bitfinex, tout le monde chie sur Bitfinex parce qu'il y a eu Tether, il y a eu toutes les histoires, il y a de la manipulation de marché, il y a, a l'USDT, on ne sait pas trop s'il si est baqué ou pas, parce que c'est, comme tu disais, Amy, ils sont un peu dans le même bureau en mode, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait avec l'USDT Est-ce qu'on achète du Bitcoin Est-ce qu'on en vend Qu'est-ce qu'on fait Bref, tout le monde chie sur Bitfinex, sauf que c'est des mecs qui investissent à mort dans l'écosystème crypto sans jamais gagner d'argent. cest à veut dire qu'eux, ils investissent dans la recherche Bitcoin, ça va jamais rien leur rapporter mais c'est des mecs qui sont est passionnés ça. par ça, mais tout le monde leur chie dessus. Binance, c'est la même chose. Bitfinex c'était toujours les mêmes gars derrière parce qu'au tout début de Bitfinex c'était deux français
6: qui vivaient à Hong Kong ou je sais plus enfin euh, là-bas quoi euh, dans les pays asiatiques c'était deux français et ils avaient repris le code source de Bitcoin le truc où j'ai perdu mes 5000 bitcoins le, le code source avait liqué ils avaient repris le code source pour la première version de Bitfinex à l'époque, alors maintenant je pense que maintenant c'est plus vraiment le cas mais euh, à l'époque c'était
5: c'était deux français hein, mais je pense qu'ils sont discrets les mecs Oh bah je je sais plus mais je sais que c'est un peu bizarre chez eux. Mais enfin bref, du coup juste pour finir mon argument, Binance ils font la même chose. Ça veut dire que eux ils investissent à mort dans la recherche, dans les emplois, dans ils baggent beaucoup de projets, mais en fait ils listent peu de projets quand même Binance parce qu'ils ont listé beaucoup de projets au début. Ensuite ils ont ralenti. Coinbase ils ont fait tout l'inverse. Ça veut dire que Coinbase ils ont ils listé aucun projet et ensuite ils ont chuté, ils ont listé tous les shitcoins. Tu regardes les derniers listings sur Coinbase sur les trois derniers mois, c'est n'importe quoi. Je pense qu'ils ont dû lister 100-150 tokens, plus de la moitié s'est acheté C'est vraiment, c'est vraiment, euh, ils ont changé totalement de vue. Et Binance, pour le coup, je trouve que euh, ils voulaient être décentralisés, etc. Mais en fait, ils ont vu que pour euh, pour qu'ils arrivent au niveau où ils veulent être, ils sont obligés de se conformer. Donc ils sont conformés en France, en Europe. Sauf que du coup, on leur dit ah ben frère, tu vas couper tes futures, tu vas couper tes options, tu vas couper le leverage, euh, tu vas couper le earn tu as coupé pas mal de fonctionnalités pour les gens pour que tu puisses rester chez nous. Pendant que FTX, qui ne sont pas régulés, sont, euh, sont vus comme des sauveurs de l'écosystème, ont toutes les, toutes les faveurs de tous les gouvernements et euh, se développent tranquillement de leur côté en essayant de rattraper Binance. Et en fait, c'est ça le petit problème que j'ai un peu avec FTX, c'est qu'eux, ils ne se prennent jamais rien, alors ils essaient encore moins à se conformer que Binance. C'est juste SBF qui n'arrête pas de dire « ouais nous, nous, on veut bien travailler avec les régulateurs ». Donc euh, c'est donc quelque chose que je pense que est important à prendre en compte lorsqu'on critique Binance et FTX. C'est aussi ses investissements, ce, cette vision de l'écosystème, quelle image de l'écosystème est, est censé donner. Mais il faut se rappeler pourquoi Binance a, a eu autant de succès. C'est que lorsque euh, tu faisais des transactions, alors il me semble que c'était avec des TRX, tu remboursais des TRX, tu avais des airdrops, etc. C'était le seul exchange qui le faisait pendant que les autres ils se gronfraient dessus. Et c'est pour ça que Binance a eu un énorme succès au début. Ils ont, c'est juste qu'ils pensaient à leurs clients. Encore une fois, c'est forcément, il y a du business derrière, mais il faut, faut aussi penser à ça. C'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Et même le, le programme d'affiliation de Binance qui est à vie, qui est quand même assez intéressant, ça, ça reste de l'argent qu'ils donnaient à leurs clients. Aujourd'hui, FTX, euh, moi, je, j'avoue que je ne connais pas autant de, enfin, maintenant, avec la, la faille de Three Arrows par exemple ils essayent d'investir dans l'écosystème sauver les entreprises etc mais comme Cécile l'a dit de temps en temps il vaut mieux ne pas sauver euh, en fait les, euh, les certaines certaines euh, certaines entreprises parce qu'elles sont vouées à l'échec et quand tu regardes le risk management que ce soit de Voyager que ce soit de BlockFi que ce soit de Volde, que ce soit de Genesis tu te rends compte qu'en fait ça mecs là il se gonfrait H20 parce qu'il faisait des prêts à la à la, à la sa mère tout simplement à tout le monde et derrière le risk management était de zéro et c'est les entreprises-là que Sam essaie de sauver actuellement mais c'est parce qu'il y a la base d'utilisateurs et maintenant qu'il y a FTX derrière on aura plus de confiance donc encore une fois c'est un débat ouvert mais voilà ça
7: c'est mon point de vue aujourd'hui totalement sur la même longueur d'onde Binance versus FTX pour moi FTX c'est vraiment pour moi de toute façon tu vois dans le discours de Sam euh, c'est un mec qui est là pour le fric, à la base. C'est là où il a pas une grande, grande conviction dans les cryptos. Il l'a dit lui-même. Mais
5: c'est euh, l'altruisme,
7: c'est l'altruisme effectif. Ouais, voilà. Il <rire> y a l'altruisme. Alors que Binance, moi, à un moment, j'étais pas trop chaud avec CZ, avec qu'elle a, qu a trop push à Binance Chain, qui était devenu un petit peu l'ennemi d'Ethereum. Je trouvais ça un peu, un peu pourri, tu vois, sans, la façon dont il a fait. Mais je trouve que dernièrement, il se rattrape super bien. Il fait beaucoup pour l'adoption crypto. Euh, il a toujours un mot impeccable pour le Bitcoin. Euh, tu vois que c'est vraiment un gros believer. Il braque pas trop, il se la raconte pas trop. Il fait, il fait de la politique, mais dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour l'adoption des cryptos en général, pas pour ça, pas pour son, pas pour sa Binance Chain ou son autre charge en particulier. C'est vraiment plus global que ça. Et euh, c'est pour ça que moi, j'ai delete mon account euh, FTX et j'arrête de trade sur, sur, sur ce truc-là parce que franchement, je supporte pas ce que ça renvoie. Je trouve que y a franchement, il y a trop de red flags pour moi. Il y a trop de pump and dump, puis il y a le, il y a les, à, à la avec FTX, ça se voit que ça, ça très la fond. des liquidations, quand tu les liquider sur FTX, des grosses liquidations, elles sont bizarres. enfin, sais pas, il y a un truc, il y a un truc qui, qui va pas. Et quand tu regardes surtout les, regarde les, aussi les coins qui sont listés uniquement sur FTX, c'est que des charts de ouf, c'est tout, tout l'écosystème Solana, c'est tous les trucs qu'ils ont fait, tous les trucs qu'ils ont listés, c'est que des charts de pump and ouais, dump, ouais. de malades. Ils se sont fait plaisir comme des ouf. Et, euh, la thune, ils l'ont fait, tu vois, ils l'ont fait avec les fils, mais pas uniquement, ils l'ont fait aussi euh, euh, en étant très, très lourd. En plus, avec euh, Amy et d'autres, j'ai des... eu, eu le droit à quelques insights, comment ça se passait, les deals, euh, les ICO tout ce qu'ils ont fait, c'est quand même des trucs de des trucs de ouais,
6: fond, hein, tu vois. Il y pareil, tu as Binance, sauf qu'on n'a pas les insiders, hein, tu vois ce que je veux dire je suis sûr qu'il y a eu plein de DCO introduites d'abord sur Binance. Ou... Non,
7: non, je suis désolé, je suis désolé, Regarde, et, 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 et Binance, quand ils ont fait leur délire. Alors, une grande époque des ICO, c'était des trucs avec une loterie. Il fallait posséder des, des binance coins, avais une chance d'avoir une allocation. Et ce genre de délire, c'est comme ça qu'ils ont fait. Après, ils ont arrêté. C'est pareil sur la
6: que sauf qu'avant tu avais, avais forcément des idées d'avant, quoi. Enfin, c'est
7: forcément. Ouais. Mais des la conception même de leur, de leur, de leur distribution de tokens de Serum et toute ces connerie là, c'est, c'est c'est vraiment taillé pour du pop-and-dump. Tu, le, le, tu, le, ouais. le tu vois le circulating supply. Et euh, et c'est vrai que le
6: circulating, c'est une blague. <rire> tu bon, as 200 millions en, en circulating. Et en fait, le total, je ne sais plus, c'est 7 milliards ou 8 milliards, un truc débile. Évidemment, ils en distribuent, ils en distribuent, mais il leur en reste 99% des tokens derrière euh, qui sont tous à, à terme. Moi, je voudrais dire ouais. à fond derrière FTX, vraiment à fond parce que j'ai pas mal en Solana et en FTT, donc voilà, euh, très clairement, euh, mon allégeance est faite. <rire> Moi, je voudrais dire, au final, la, la question, on peut peut-être la résumer plus simplement, est-ce que vous faites plus confiance à un Chinois ou à un membre du peuple élu tu voudrais, tu <rire> -tu dire aussi à peu
0: Suite à ce qui s'est passé euh, en France récemment avec euh, le match de foot, euh, où il y avait des faux tickets. Et, euh, et euh, récemment, j'ai vu un article, il y a genre deux, trois jours, où euh, c'était un article de je ne sais plus quel, euh, quel site, genre euh, Wall Street Journal ou peu importe, où ils expliquaient, euh, c'était juste un article là-dessus, sur euh, le, qu'en ce moment, l'industrie du ticketing, ils, ils étaient, euh, c'était le, le bordel, parce que euh, de plus en plus, euh, pour les concerts, euh, ça devient, comme en fait, il y a plein de gens qui, qui achètent des tickets et qui les revendent, etc. En fait, ce que font les, les, les compagnies de ticketing, ils rendent le, le truc de plus en plus chiant, en fait, de plus en plus compliqué, pour justement limiter les achats, etc., pour, pour avoir le proof of euh, que, que c'est bien toi qui acheté qu'il n'y a pas plus d'une Bref, ils rendent l'expérience le, 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 d'achat, si tu veux, euh, horrible, juste pour euh, éviter les, les fraudes et les, la revente, etc. Et malgré ça, tu vois, il y a encore des problèmes. Euh, et donc, je pense que ça, le, la blockchain pourrait résoudre tous les problèmes. Euh, du, de toute cette industrie en fait littéralement voilà <rire> mon... non c'est vrai ouais, je... c'était mon c'était mon avis Tiens, on a on a quelqu'un qui veut parler
4: salut Rami euh, allô est-ce qu'on m'entend ouais super bien ah, yes euh, moi c'était juste pour donner mon avis euh, par rapport au ticketing euh, avec système NFT etc en fait, c'est beaucoup plus facile de spam euh, quand c'est des wallets parce que mettre un script et un bot qui te qui te génère euh, plein de wallets différents, c'est super facile et t'as besoin de très peu de puissance de calcul. Donc euh, cette plus... à la limite, tu vois ce qui ce qui arrive. Euh, enfin là, on arrive à éviter les spams, c'est dire bon bah quand c'est tel CB et qu'elle est réutilisée, bon bah on la bloque et il va pas racheter d'autres tickets pour essayer de les revendre plus cher, etc. Euh, sur le marché secondaire, mais quand c'est des wallets qui viennent acheter en Ethereum ou peu importe, bah c'est très facile d'éparpiller euh, tes fonds à gauche, à droite, etc. Et après bah de, de faire un joli travail de mixage, de casser l'historique sur du sur des blockchains, euh, avec, enfin qui, qui sont très privés comme Monero, etc. Et faire en sorte que bah du coup tu as, as peut-être 500 000 wallets qui qui t'ont pris euh, deux minutes à être générés et après à full spam euh, le site pour euh, pour acheter, pour acheter tes billets et les revendre derrière donc au contraire ça, ça facilite la chose et du coup bah, potentiellement je pense pas que ça ça règle le problème ça pourrait régler le souci euh, si on n'avait pas ce problème de bot mais vu qu'on a ce problème de bot euh, c'est chiant à part si tu trouves un moyen bah du coup de lier et malheureusement du coup c'est contre l'esprit de la blockchain de lier en fait un wallet à une identité et en fait bah d'en faire une espèce d'identité liée euh, à, tu, tu, tu lis ta, ta carte d'identité ou quoi mais bon euh, euh, c'est rendre KYC un, un wallet, c'est ce que personne ne veut d'ailleurs. Euh, bah, Donc euh, je ne suis pas sûr du move.
0: Bah, en fait, euh, ouais, c'est ça. Si, euh, si tu lis euh, un, un, un système de proof of humanity euh, au, au mécanisme d'achat du, du ticket, euh, je pense que tu règles ce problème. Après, est-ce que ça correspond ou pas à, à l'esprit de la web, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment contraire à l'esprit. Dans le sens où euh, euh, bah, c'est juste un truc euh, local, si tu veux. C'est pas comme si. Enfin, tu, tu peux prendre un wallet, euh, tu de démerder pour avoir un wallet totalement neutre et tu fais ton, ton proof of humanity là-dessus. Tu utilises que ça pour, euh, pour, par exemple, acheter des tickets. Et en fait, le concept du proof of humanity, en tout cas, comme. Euh, alors, il y avait, euh, je sais plus le nom de cette compagnie euh, euh, qui faisait ça en 2017, je sais pas où ils en sont, mais en gros, tu, tu scannais tes, tes, tes documents et en fait, ils étaient encryptés. Et personne n'avait accès à ces documents-là. Et euh, en gros, euh, c'est juste le, le smart contact qui reconnaît euh, si ça correspond bien, genre quand tu scannes ton truc, si ça correspond à ce que lui, il a dans sa base de données encryptées.
4: Et euh, Alors, y a... ouais. Euh, je vois de quoi tu, tu parles. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais dedans, il y a La Poste, EDF et je ne sais plus quoi. C'est un espèce de conglomérat d'entreprises. Je crois qu'ils sont 5-6, mais c'est une blockchain privée. Ils sont les mecs sont 6 et en fait à un moment donné tu dois tu vas devoir donner un, un haut degré de confiance à des à des entreprises classiques donc en fait c'est c'est passé par la technologie blockchain pour faire joli mais derrière en fait c'est comme si tu demandais l'autorisation à quelqu'un de bien vouloir le valider donc euh, ou alors tu décides de faire ça de manière totalement trustless sur une blockchain
2: publique où tout
4: le monde a, a ses propres nœuds et qui fait tourner chez soi mais du coup ça va être euh, bah, mettre en place des des infos qui sont euh, euh, qui, enfin des infos comme ça mais de manière publique tu vas mettre on-chain des, des données publiques donc tu le mets juste en format hexa ou un truc du style ou bien tout le monde va dire oui à la fameuse technologie ZKP mais si, si tu utilises en fait du ZKP et faut bien que quelqu'un de l'autre côté par un oracle ou peu importe vérifie que ta pièce d'identité est bien valide alors ça veut dire qu'à un moment ou un autre dès que tu commences à sortir de la blockchain il faudra un acteur à qui tu donnes un un certain degré de confiance pour qu'il valide et qu'il lie en fait ton identité vient 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 SBT ou peu importe euh, enfin ton 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 truc sur euh, sur la dans la vie réelle et donc euh, ça c'est encore un, un, un vrai problème donc en fait on, euh, au, au, au pire des cas quand quand, en, quand tu dis ça à un acteur traditionnel il va dire bah euh, t'as pas besoin d'une blockchain pour ça euh, quel est l'intérêt de la blockchain dans ce cas-là une, une base de données euh, classique fait très bien le boulot et ils auront raison dans ce cas-là, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Dès que tu sors en fait, de la blockchain et tu commences à vouloir le lier à la réalité, la plupart du temps, il faut que tu, tu y accordes des oracles et des oracles, en fait, il y aura très probablement des, des humains il y a un haut degré de, de confiance à accorder là-dessus.
0: Mais euh, est-ce que... Parce que je ne comprends pas très bien, en fait, pourquoi... Hum... Pourquoi il faudrait un oracle Est-ce que ce n'est pas possible, par exemple, que le smart contract fasse une comparaison entre ce que, ce que tu lui donnes et ce qu'il a, lui, euh, par exemple, euh, bah, stocké quelque part euh, de manière encryptée, qui décrypte pour la transaction ou quelque chose comme ça Ce n'est pas possible que ce soit totalement euh, trustless
4: En fait, comment, comment tu définis le, le crypté Ça veut dire que là, j'ai une pièce d'identité qui s'appelle Robert Ménard. Donc <rire> là, le Robert Ménard, comment on sait que c'est bien Robert Bé, euh, Ménard Robert Ménard, il euh, y a bien une entité qui va valider et qui va valider ce, ce, son, la, la, la véracité du document. Donc, euh, soit il va le vérifier euh, sur, euh, auprès de quelqu'un, mais en fait, on n'est pas sûr que ce soit le vrai. Imaginons que je ne sais pas, euh, cette pièce d'identité, tu, tu l'as déjà donnée à la poste. Et bah bon bah la poste c'est pas un organisme de confiance qui va vraiment dire bah bah oui ce mec là est bien dans la base de données. Donc très beau, très probablement, tu vas poser la question à une entité, à une entité publique, donc ça va être bah l'état. Du coup, tu vas de, tu vas demander l'autorisation à l'état si c'est si c'est bien le, le le bon document. Mais bon, déjà ils ont pas l'infrastructure donc euh, bon courage. Euh, ouais. comment tu fais tu vois comment tu fais pour vérifier ta pièce d'identité Donc euh, Alors, je, je sais pas. Est-ce qu'on a la technologie En fait, à la limite, c'est que si l'État, je pense le, le seul moyen euh, plausible et franchement, c'est un débat que j'ai eu avec beaucoup de personnes. Le seul, enfin le seul, le, le, seul euh, le seul moyen où c'est potentiellement faisable, à la limite, ce serait que. Mais je pense pas que l'État le fera de, de sitôt. Mais pour des documents officiels où t'as besoin, bah malheureusement, d'une tierce partie, c'est euh, que l'État. Euh, tu, tu leur donnes ta pièce d'identité ils le hachent ce hash là en fait il correspond du coup à ta pièce d'identité elle est, elle, est, elle est seulement privée pour eux du coup tu dois faire confiance au fait qu'ils ne vont pas la partager ailleurs elle est seulement chez eux et en fait ce hash là après il n'y aura que des requêtes qui vont être faites via, via un API qui a été connecté et, et la, il a les requêtes à chaque fois c'est pour vérifier si c'est bon donc tu peux envoyer tout de manière euh, encryptée comme tu le dis, ensuite tu reçois euh, la bonne réponse, et on te dit bon bah c'est bon la pièce d'identité du mec est, est bien valide parce qu'à chaque fois ils vont du coup demander l'autorisation euh, bah, si, si le H correspond à, en fait au bon document et si euh, si il euh, y a eu une virgule, un pixel qui a été changé, le H change et c'est plus pareil mais bon, euh, encore, encore, tu dois encore demander à une entité de confiance de, de prouver que le, le document est, est véridique, tu vois.
0: Et alternativement, est-ce que ce n'est pas possible de faire ça avec euh, quelque chose de plus simple, comme par exemple euh, euh, l'empreinte digitale euh, C'est-à-dire Je ne comprends pas. Bah, par exemple, au lieu de, de, de devoir, au lieu de scanner tes documents et que en tu fait, euh, qui, qui euh, as un besoin de... Euh, si tu veux, de, de, de quelque chose d'externe qui, euh, qui définisse, en fait, qu'est-ce qu'une qu -ce qu carte, euh, c'est quoi les, les, les paramètres d'un du, document valide ou invalide. Finalement, euh, tu n'as plus besoin de faire ça avec une empreinte digitale. C'est genre, est-ce que l'empreinte digitale correspond à ce, que, ce qui est dans la banque ou pas euh, Et c'est tout, c'est pas genre, est-ce qu'elle est valide ou pas, finalement, c'est est-ce que. Euh, est -ce que euh, bah en fait, c'est ça. Est-ce que. Euh, en fait, au moment où tu enregistres, par exemple, une adresse pour, pour admettons, acheter un ticket, tu donc, enregistres cette adresse-là comme, comme étant toi, donc avec ton empreinte digitale qui est bon en, en cryptie, etc. Et, euh, et au moment donné, si tu veux créer une nouvelle adresse, pour, enfin, si, si tu veux faire un bot ou whatever, en fait, tu bah, es, obligé de, es obligé de mettre ton empreinte digitale pour vérifier. Et en fait, bah, si tu ne peux pas, parce qu'elle es, est déjà enregistrée sur une autre adresse. Donc finalement, euh, ce, serait, ce serait forcément une adresse par personne. C'est ce que je veux dire
4: donc, euh, ce que tu es en train de dire, c'est que on-chain, tu vas mettre euh, le, le, le parce que quand tu dis encrypté, c'est un H quoi. Ouais. Tu, tu vas tu, en fait, tu, tu vas, tu vas chiffrer, euh, tu, tu vas chiffrer ton empreinte digitale ouais. et tu vas la mettre de manière plus accessible à tout le monde. Bah, pas si elle est chiffrée, non. Bah, c'est une empreinte. En fait, enfin, tu vas. En fait, c'est une empreinte d'empreinte. Enfin, ton empreinte elle va enfin je sais pas comment te t'expliquer mais quand quand tu quand tu as une information par exemple imaginons j'écris euh, j'écris euh, 19 euh, sur euh, sur la blockchain ou alors euh, et, et que je veux je veux mettre cette information et que elle est entre guillemets encryptée ben bah en fait tu tu la chiffres mais bon ça veut dire que faudrait juste faudrait juste que personne arrive à faire le lien que euh, en fait on sait pas ce que ce, 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 cette chaîne de caractère à quoi elle correspond c'est à dire au moment où tu fais une transaction vers, 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 vers l'entité donc on-chain donc tout va bien mais dès qu'on sait ce qu'il y a derrière c'est à dire dès que imaginons que par exemple euh, moi je vais acheter auprès de Accor Arena donc je crois que c'est les plus connus je vais, je vais faire ce que, ce que tu me dis donc euh, à un moment donné je vais faire une transaction on-chain pour qu'il valide euh, mon, ma, mon, enfin, mon, mon identité par cette empreinte euh, digitale, hum. ça veut dire que eux, ils doivent avoir en interne une, <rire> ils doivent avoir en interne euh, mon empreinte digitale euh, qui, qui a été chiffrée. Donc ils doivent, ils doivent faire une correspondance DH. Non non, mais c'est veut... pas, pas le smart contract qui fait ça. Genre si, euh, bah, en, ouais. bah, est le, est le smart contract là, c'est que quelqu'un là au final, c'est que tout le monde sait que ça, ça correspond bien à toi à un moment donné mais mais à part ça mais euh, mais à part ça ça veut dire que imaginons que c'est pas un problème même si tu fais ça mmh. au moment où je je perds je perds le sens du film mais au moment où tu fais ça tout va bien. À partir du moment où on ne sait pas, mais dès qu'on sait que telle adresse publique correspond à l'entreprise Accor Arena, si on voit que, bah, que beaucoup de gens font des transactions vers euh, vers ces personnes-là, bah, ils vont voir que dans la transaction, dans le message, il y a y aura il y a plein de il y a plein de messages qui vont être chiffrés. Bah, très probablement. Ils vont, euh, des gens vont, vont récolter ces informations et ils vont faire euh, du brute force essayer de faire des choses à leur place donc les gens vont commencer à essayer d'utiliser ton empreinte parce que le hash qui est dans la transaction tout le monde la voit vu que c'est public c'est un registre, de, un registre euh, distribué donc euh, peut-être que sur les, euh, les 100 000 transactions qui ont été faites auprès de accord Arena à 20h comme par hasard plein de gens euh, ont on envoyé une transaction à, à Accor Arena, et dedans, il y a, y a le hash qui correspond à ton empreinte digitale, c'est gratuit, merci beaucoup, tu vois, grâce à toi, je vais pouvoir usurper d'identité, l'identité et acheter des armes et en fait, ce euh, c'est pas de ma faute, tu vois, euh, vu que je, je vais usurper ton identité. Donc, je sais pas comment on pourrait utiliser, euh, je suis pas expert en réseau, mais je ne je, je sais pas comment tu pourrais euh, anonymiser la chose euh, dans un truc aussi public. Donc euh, je sais pas. C'est pour ça que peut-être euh, des, des technos L2 etc seconde couche, peut-être je pense que c'est faisable comme euh, ce que fait Starknet ou des trucs comme ça. Mais même à un moment donné, à partir du moment où tu mets euh, tu mets euh, des, des cartes d'identité, des passeports, des documents officiels, tu es obligé de de faire confiance à à une entité pour vérifier la la véracité de cette information. Parce qu'un smart contract ça a été euh, bien développé par quelqu'un. Donc cette information là à un moment donné elle est détenue par quelqu'un. Donc, euh,
7: bon.
0: Ouais, alors je t'avouerai que je suis un petit peu euh, sceptique sur l'impossibilité de la chose, mais euh, pour l'instant, je vais, je vais, euh, je vais je
4: te dis, croire. Je ne dis pas que c'est impossible. <rire> en fait, je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est très difficile à mettre en place ou alors on n'a pas la techno nécessaire. Comme moi, je ne m'y connais pas assez en ZKP, je pense que c'est la meilleure solution. Aujourd'hui, beaucoup de gens euh, travaillent dessus et c'est pour ça qu'ils disent Ah, OMG, euh, le meilleur moyen de, de faire des, des apps de voting, etc., sans délivrer. Euh, sa, son identité ce serait qu'on arrive tout le temps à, mais là c'est différent on arrive tout le temps à la problématique de, de l'isoloir donc euh, comment faire de, de voter sans que sans montrer euh, en fait pour qui on a voté et qui a voté pour qui donc euh, tu, 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 tu arrives à, à bien anonymiser la chose mais bon faut, je pense que ce serait plus cohérent d'aller dans ce sens là mais si on veut faire ça on-chain je pense que c'est les, les chances de, de réussite sont
7: sont très proches du nul ouais.
0: ok
4: ce serait vraiment intéressant
0: que, que, que je trouve quelqu'un. D'ailleurs, Slashbin, bah, qui n'est plus là. C'est par, par, par justement Starknet. Mais il n'est plus là. Donc, <rire> tant pis. Mais genre, ouais, je, serais je serais vraiment intéressé de trouver quelqu'un qui, qui, qui travaille sur le sujet et qui pourrait, qui pourrait nous en dire plus et tout. Parce que euh, je n'ai pas dig non plus. Euh, mais quand j'ai justement, en fait, quand j'ai euh, testé le truc Internet Computer. Et il y avait un truc d'authentification et effectivement ça, 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 ça m'avait montré un pop-up avec le truc de, de, du fingerprint et je ne savais pas du tout justement où est-ce que je m'en allais avec ça et j'ai tout j'ai toute de ça, j'ai fait comme « ok, euh, pas là <rire> ». Mais, euh, mais du coup ça m'a fait penser à ça, je me suis dit « ah oh, peut-être qu'ils ont quelque chose euh, bien ou pas, je ne sais pas euh, ». Non, ouais.
4: là il n'y a vraiment aucun rapport fingerprint en fait. On, on l'utilise dans la blockchain en général. Tu peux signer un message. Et on dit que c'est ton, ton empreinte. Enfin, sur Bitcoin avec, avec ta clé, tu peux, tu peux signer des messages. On dit que tu laisses une empreinte. Enfin, c'est le principe. Donc, je pense que je pense pas que ICP sont, sont encore à ce niveau. -là. Enfin, c'est très bizarre à mettre en place, en tout cas. Peut-être, hein, mais je pense que tu as dû confondre avec une, une empreinte numérique classique que, ouais, ouais. que tu euh, avec une paire de clés.
0: C'est ça, ça m'avait l'air d'être un truc, euh, genre, euh, genre, en fait, j'avais l'impression que c'était genre Windows qui, qui faisait ça. Enfin, j'avais pas trop, euh, ça avait l'air d'être un truc plus local ou quoi. Donc, j'étais pas, euh, j'étais pas sûr. <rire> donc, j'ai arrêté le truc. Mais, euh, mais en, en repensant à cette histoire de, justement, de, de, de pouvoir euh, s'authentifier, donc le, le proof of humanity, donc pouvoir euh, authentifier sa propre personne, euh, même si ce n'est pas possible pour le moment avec la, la, la technologie, je pense que c'est justement, euh, bah en fait, c'est quelque chose, ça va être plus ou moins le nerf de la guerre dans plein de domaines. Et je, enfin, je, je suis quand même assez conscient que même si ça n'existe pas encore ou si ce n'est euh, pas, pas assez sécure pour le moment, je suis sûr que c'est quelque chose qui va, qui va venir pour, pour, dans le futur. Parce que bah là, on a l'exemple du ticketing, ce serait super intéressant, mais tu as, as tellement d'applications. Le vote, tout, tout, tout simplement le vote, le vote, le vote en général, puis le vote dans, dans, des, dans des contextes importants comme voter pour un homme politique, etc. Même si bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait des tonnes de gouvernements qui, qui aimeraient qu'un un système totalement, totalement sécurisé par rapport à ça, euh, mais... Euh, il ouais, faudrait que je trouve, pour une émission à venir, il faudrait que je trouve quelqu'un qui est euh, une ou des personnes qui, qui soient spécialistes dans le domaine, qui pourrait peut-être nous éclairer sur euh, les choses qui existent peut-être déjà, ou les choses qui, euh, qui sont en cours, ou qu'on qu peut espérer dans le futur euh, euh, sur ce sujet-là, parce que je trouve ça vraiment, vraiment passionnant en fait. Mais euh, ouais, le ticketing, comme il est euh, présentement, euh, ça ne marche pas du tout, apparemment. Enfin, C'est euh, le bordel de ouf.
4: Enfin, euh, c si ça, ça peut marcher, mais euh, c'est ouais, c'est juste les... on, on est mené à pas beaucoup de problèmes. Ça peut marcher, mais on sait pas jusqu'où en fait. C'est dur à, à limiter. Donc euh, je pense à la limite, enfin euh, aujourd'hui tu peux faire une billetterie NFT euh, très facilement, et c'est juste comment limiter euh, les bots, etc. Bah là c'est des questions. Est-ce que juste, euh, juste bloquer les adresses IP et dire que bah que quand, quand une requête vient de tel endroit c'est mort ou quoi c'est dur, faut que la personne d'abord se connecte au site et ensuite elle peut faire une transaction on-chain. En enfin, c'est euh... ou alors est-ce qu'elle arriverait à peut-être avoir l'adresse MAC du de, de chaque de chaque PC sur lequel il se connecte et tout Mais bon, ton adresse MAC, tu peux la MAC, c'est pas MacBook, hein. c'est euh, ouais, ouais. l'adresse la physique, physique de la carte. Ouais. 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 Donc il euh, y, a, y a, mais même même ça, tu peux le changer très facilement. Euh... Enfin, tu peux tu peux même faire ça de manière dynamique. Enfin, je sais pas. Et tu peux faire plein de machines virtuelles pour changer à chaque fois d'adresse. Donc euh, non, il y a plein de moyens. De... Et après, pour le vote, le vote, c'est facile à mettre en place si, c des... si on considère qu'on veut... Euh, si c'est pseudonyme. Aujourd'hui, ça se fait très facilement, des DAO et tout. Mais dès qu'on veut mettre ça dans la vie réelle et qu'il y a un principe d'identité à vérifier, voilà, c'est c'est pas évident. Parce que ça fait plus de cinq ans, j'entends parler... Ça fait plus de cinq ans, il y a énormément d'articles, de boîtes qui essaient de le faire et tout. Mmh. Euh, même moi, dans le cadre de mon boulot, euh, il, y une, il y a une boîte dans la Big Data qui essaie de le faire pour, pour une région au Maroc. Mais euh, on, on arrive tout le temps même problématique. Euh, en tout cas, pour l'instant, c'est un peu dur. On n'a pas trouvé. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mmh. Mais on verra peut-être que ça se fera. Des gens intelligents existent. Euh, et dilemme du prisonnier, euh, euh, quelqu'un trouvera la solution euh, et investira.
0: Voilà, euh, merci d'avoir écouté le best-of de la semaine. Et rendez-vous bah, demain, 23h, pour la première émission en live de la semaine. Euh, soyez là, parce que ça va être bah, ça va être cool. Allez, salut.